0: Oprichter van lasse tandartsen. De tandarts verkoopt zijn praktijk steeds vaker door aan grotere ketens. Waarom gebeurt dat? En wat betekent het voor de kwaliteit van de tandheelkundige zorg in Nederland? Terug in de tijd. Uh, ernstig ziek geworden. Uh, hoe heeft dat jouw leven beïnvloed? En het feit dat je hier desondanks toch nog
1: staat? Op dat moment natuurlijk is het alles bepalend. En terugkijkend... Um... En dat kan ik alleen voor mezelf zeggen natuurlijk. Omdat ik beter geworden ben, is het het beste wat me had kunnen overkomen. Omdat het je insights geeft in jezelf. Die je anders niet zomaar hebt op je 26 e We hebben het over uh, kanker, uitzaaiingen. Ja, 18 tumoren in mijn longen, 3 schoten in mijn buik. Dus niet zo goed nieuws. Um, maar ook weer heel goed erbovenop gekomen. En nog wel controles iedere zoveel maanden. 6 tot 12 maanden controle. Dat zet me weer iedere keer met beide benen op de grond. Want dan ben je toch weer even patiënt. En dan ga je die buis in en dan hoor je adem in, adem uit. En dan denk je toch wel weer... Oh ja, waarom ben ik met alle dingen bezig in mijn leven waar ik mee bezig ben?
0: En ga je wel met een gerust gevoel inmiddels weer naar huis? Of is er een klein stemmetje dat zegt,
1: je weet het nooit helemaal zeker? Alle dagen met een gerust gevoel. Het enige moment als ik in de wachtkamer zit voor de uitslag. En je ziet de dokter de map pakken. En met de co-assistent vaak overleggen. Dat is het moment dat ik denk, oh het god, het zal toch niet hè.
0: Ze moeten dat overlegmoment eigenlijk skippen. Dat zou
1: beter zijn. <laughs> in ieder geval buiten mijn
0: zicht. <laughs> ja. Ja. Welk inzicht heeft het je dan opgeleverd? Je zegt ik spreek puur voor mezelf, maar het ja. heeft me wat opgeleverd.
1: Wat gek is in de gezondheidszorg en in tandheelkunde, dus ook, is dat het college wat het is om patiënt te zijn niet bestaat. Terwijl de kern van wat ik doe is patiënten of cliënten behandelen. En um, dat inzicht zelf patiënten zijn geweest en hoe zorg is. Geef mij een hele andere blik op de zorg. Ik kan heel goed de vraag stellen. Ja, hebben wij het nou in Nederland over gezondheidszorg op sommige momenten? Of hebben we het over distributie van gezondheid? Het verschil is, zorg is iets wat wij aan onze kinderen of familieleden geven. En distributie van gezondheid is soms wat gebeurt door de day-to-day -day setting waar het in zit.
0: Maar zeg je hiermee ook dat jij uh, patiënten, cliënten anders benadert, behandelt vanwege je eigen medische geschiedenis?
1: Ja, bij mij is het zo, uh, in de praktijk heten patiënten, cliënten. Dat komt heel persoonlijk, omdat ik zeg, ja, als, als iemand zegt patiënten... dan neem ik je even mee naar afdeling C4 van het OVG. Dan gaan we even kijken wat een echte patiënt is. Dus het is mijn persoonlijke lading aan het woord patiënt... dat ik vind dat het een cliënt moet zijn... Plus, wat ik in de zorg heel belangrijk vind, is het gelijkwaardigere niveau. Als ik zeg patiënt tegen een cliënt van mij... dan zet ik mezelf meteen op een andere positie dan waar de patiënt zit. En door cliënt te noemen, ga je eerder naar een gelijkwaardig niveau.
0: Heel duidelijke gradatie tussen wat een cliënt en wat een patiënt is. Toch zullen er weinig cliënten fluitend naar de tandarts gaan. Dus ook al zijn er altijd ergere dingen dan... Tandheelkundige zorg ondergaan. Het blijft wel iets waar veel mensen... Uh, liever uh, pas over een jaar weer een afspraak voor maken, toch? Dus je zult, uh, ook al hangt hun leven er niet van af, uh, wel hun zorgen uh, serieus moeten nemen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar dat ben ik ook helemaal met je eens. En voor mensen is het vaak een drempeltje... omdat het iets heel intiems is. De mondzorg, wat je je misschien niet realiseert... maar de mond is de ene intiemste zone. De enige ander die daarin komt is de partner... En dus de tandarts. Dus die relatie met je cliënt is enorm van belang. En de kwetsbaarheid waar je het over hebt ook.
0: Hoe komt een nog altijd een relatief jonge man aan zoveel tandartspraktijken? Hoe is die overname machine gaan rollen en door blijven marcheren?
1: Ik denk dat de basis zit in dat um, de maatschappij en de markt veranderd zijn. Hoe was dat, uh, gaan we naar 30 of 40 jaar geleden. Dan had je voornamelijk de tandarts alleen in een stoel of misschien met twee stoelen vaak aan huis. En gaandeweg de jaren, dus gaan we naar eind jaren tachtig, begin jaren negentig... gingen er tandartsen zeggen, hé, hey, we gaan bij elkaar zitten... want jij, kan een beetje, jij weet een beetje meer van tandvlees, jij weet een beetje meer van kronen... laten we dat samen gaan doen in de praktijk. Dus er onderstond een wat grotere praktijken. En die trend die zette door en op een bepaald punt kom ik... Uh, ik studeer af in 2009, december. En ik nam de praktijk over van een uh, collega die overleden was. Niet uit uh, ouderdom, maar door een ongeluk. En ik merkte als junior, junior, junior tandarts. dat ik het helemaal niet alleen kon. Dus ik maar ging aan heel. Even, want jij was
0: junior, junior, junior tandarts. En het lot bracht het wel zo dat jij die praktijk kon overnemen. Of moest je al je spaargeld kapot slaan langs
1: banken? Want het, het is toch nogal wat, of niet? Um, het is uh, in het laatste deel van mijn afstuderen. Ik werkte toen in een tandartspraktijk ook. Daar ging ik heel hard werken om het basisstuk voor uh, mijn tandartspraktijk bijeen te krijgen. Ik kreeg een beetje hulp van de weduwe die de praktijk aan mij verkocht. En die zei: Jij gaat dit in de geest doen van mijn man, dus connectie. En mijn ouders, die hielpen een stukje.
0: Ja, want uh, stel je studeert nu af en uh, je zou een eigen praktijk willen. Ik weet niet eens of dat nog hoog op het wenslijstje staat. Maar is dat financieel nog haalbaar? Ziet de bankje komen?
1: Um, om een grotere praktijk over te nemen, denk ik dat dat niet reëel is. En veel praktijken zijn wat groter, zeker waar jongere collega's willen werken. Als je een kleinere praktijk start, dan zal een bank meegaander zijn. Ja. Wanneer wordt een, een praktijk voor jou interessant om toe te voegen aan de groep? Als ik een gedeelde visie heb met de collega... van wie de praktijk is... Ah, dat had ik al hoop te horen. Is.
0: Het draait natuurlijk om de visie. Ja. Of draait het ook om dat zoiets... kan bijdragen aan de winst?
1: Nee, eigenlijk in... you... helemaal niet. Nee, en daar ben ik dus ook atypisch... Uh, in vergelijking met private equities. Um, er zijn bij mij best wel wat praktijken... Uh, te noemen die minder gezond waren... toen ze bij de groep kwamen... Maar waar de ondernemer die erin zat, struggelde met... ja, hoe moet ik het nou aanpakken? Wat moet ik doen? Hoe zit dat met veranderende regelgeving? Um, en daar zit dus ook meteen het gat wat jij benoemt uh, in ja, Private Equity. Kijkt heel erg dus naar de winstgevendheid. En bij mij gaat het erom, ik kijk eerst naar de visie van die collega. Hoe staat die in de zorg? Maar voor een minder gezonde praktijk hoef je natuurlijk ook minder te betalen. Daar hoef je ook minder voor te betalen, dat klopt.
0: En dan moet jij ervoor zorgen dat die praktijk weer op de rit komt? Ja. Exact. En dat kan omdat je groter bent dan?
1: Omdat je wat meer vet op de botten hebt en een breder team hebt... kan je dus ook veel beter helpen in praktijken.
0: Nou, zonder er al te veel reclame van te maken. Maar wat is dan de visie waarvan je zegt, daar sla ik op aan. Dan wordt het interessant om tot de familie te gaan behoren.
1: Het is als standaard ze heel erg kijken naar de preventieve kant... en graag willen dat het voorkomen van problemen. Daar zit een heel enorm raakvlak. Maar dat zal toch
0: iedere tandarts zeggen? Dat je beter geen gaatje kunt krijgen dan het gaatje dichten?
1: Ja, iedere tandarts zegt dat. Dat klopt. Maar van mij wel. het gekke in ons vak is, wij zijn eigenlijk uitdeukers. Ik ben een uitdeuker. En wat bedoel ik daarmee? Dat um, een kleine deuk rijden is eigenlijk... in tandheukunde, maar in de hele gezondheidszorg... is uh, weinig gehonoreerd. Hoe groter de deuk wordt, hoe beter het honorarium. Dus het incentivesysteem is heel gek... En, um, dus
0: jij kunt beter een complexe behandeling uitvoeren... want daar word je beter voor betaald. Maar dat vraagt er ook meer van je?
1: In principe wel, ja. Het vraagt meer van je. Het vraagt uh, waarschijnlijk meerdere specialistische collega's... die een deel van de behandeling doen. Alleen uiteindelijk ben jij er als cliënt helemaal niet mee gebaat. Jij bent erbij gebaat dat ik jouw problemen voorkom.
0: Maar dan moet ik gewoon ieder half jaar keurig op controle komen... en dan zegt mijn tandarts of jij zegt... nou, het ziet er weer redelijk goed uit... Ergens kan her en der een gaatje ontstaan, maar grote problemen zie ik niet. Dat
1: ligt toch ook voor een deel bij de cliënt? 100 want het is een samenwerking in wat wij doen als standaard met de cliënt. Als jij niet poetst, ja, dan is mijn eerste gesprek met jou... dat dat eigenlijk een voorwaarde is om samen dit te kunnen doen... en jouw mondzorg te organiseren.
0: In hoeverre blijven die mensen die aan jou de praktijk verkopen zelf
1: betrokken? En wat neem je van ze over? Wat hou je voor hen? Ik noem... Het allerbelangrijkste is dat de collega betrokken blijft. En daar is een onderscheid in jongere collega's. Die blijven vaak mede-eigenaar. En oudere collega's, dus richting hun pensioen, die willen uitfaseren. En die zeggen soms wil ik mede-eigenaar blijven. En soms uh, willen ze dat niet, maar willen ze wel blijven werken. Want dat is weer heel belangrijk voor de continuïteit van zorg. Dus het overdragen van die cliënt aan een jonge tandarts. Daar ligt een hele belangrijke schakel. En waarom zou een,
0: een, een jonge... Praktijk houden de tandarts al openstaan voor een aanbod van jou. Je hebt nog een hele wereld voor je. Nee, je kunt een nieuwe Thomas Vitra worden.
1: Kant op, want um, ik doe eigenlijk geen M&A. Het is mensen komen op je pad en zitten in het netwerk. Ik ga dus nooit bij iemand langs van hey wil jij je praktijk niet aan mij verkopen. Het is dat er eigenlijk een vraagje is van hey Thomas, ik ben bezig met allerlei gesprekken. maar ik wil ook wel eens met jou praten, want jij bent anders.
0: Maar die gesprekken gaan dan ook over een andere praktijk uh, of partij... die misschien wel die praktijk wil overnemen. Dan blijft mijn vraag overeind. Je bent een jonge, veelbelovende tandarts, Je hebt grote ambities, maar je denkt blijkbaar... ik red het niet alleen. Waarom zou je dat denken?
1: Omdat het voeren van een praktijk tegenwoordig... veel breder is dan alleen maar de mondzorg. En veel collega's komen er gaandeweg achter... dat ze heel graag tandheelkunde willen bedrijven... maar minder graag de druk van de bedrijfsvoering willen voelen. De druk van de bedrijfsvoering is ook... De rompslomp, het papierwerk. Ja. Je team organiseren, de administratie, het contact met verzekeraars. En alles wat zij als Corvée beschouwen, daarvan zeg
0: laat maar komen. Want dat vind jij wel interessant.
1: Ik, in de jaren heb ik het leren interessant vinden. <laughs> en ook het team creëren die hier heel goed in zijn. Ah, want jij bent dat niet zelf? Ik ben dat deels zelf, maar ook inmiddels allemaal andere mensen die ermee helpen. Hoe vaak ben jij nog echt als tandarts actief? Yes. Um... Ik denk gemiddeld anderhalf tot twee dagen per week. En dat gaat met het seizoen meer en minder. Dus uh, de wintermaanden altijd wat meer. En de... Want
0: dan eten mensen pepernoten.
1: Nee, dat is gewoon mijn eigen ritme wat ik oh. prettig vind. En um, uh, als het wat zonniger wordt, heb ik wat minder tandartsdagen en wat meer organisatorische dingen. Op het strand. Nee, nee, nee. In, binnen het bedrijf. <laughs> Oké. Okay.
0: En is het nog genoeg, denk je, die één, twee dagen per week om. Ook een goede standaard te zijn? maar ja, staan je dit... vaardigheden onder druk?
1: Nee, want dit ritme heb ik me sinds 12 tot 18 maanden aangemeten. En daarvoor werkte ik zes dagen per week als standaard. Dus met die vaardigheden, dat 13 jaar doen, zit het wel goed. Ah,
0: je, je zegt ook, ik kon de stappen nemen die ik heb genomen omdat ik zo hard gewerkt heb. Uh, ook tot in de uh, wat minder uh, vakante uren mensen konden en kunnen misschien nog altijd wel terecht... ook bij de lastigspraktijken uh, op tijdstippen die voor andere tandartsen wat minder voor de hand liggen?
1: Nou, hoe het begon was toen ik die eerste praktijk had... en ik vroeg aan allemaal senioren of ze bij me wilden komen werken. Toen zeiden al die ervaren collega's, zeiden ja, dat is goed. Maar dan had ik alleen nog maar een plekje in de middagavond... En dan ging iemand middagavond werken. En in het begin dacht ik: oh, zouden daar wel cliënten komen? Maar uiteindelijk werden eigenlijk alle avondmomenten en weekenddagen enorme hits, om het zo maar te zeggen. Die waren het drugsbezet en iedereen wilde daar graag komen.
0: Nog even een, een zijpad, maar we blijven in de mond hoor, want er is ook nog het uh, glierde merk uh, Boombrush elektrische tandenborstel eh, bij Dragon's Den geweest, mislukte. Eh, en toen kwam jij langs, blijkbaar met 2 miljoen euro... bij elkaar gesprokkeld uit je eigen netwerk.
1: Ben je dus ook nog investeerder? Ja, dat klopt. Dat kan er ook allemaal naast bestaan? Dat kan er naast bestaan, ja. En is ook in het geval van Boomrush in het verlengde van. We gaan naar
0: een uh, dilemma. Komt-ie aan. Consolidatie zorgt voor betere zorg. Of als we niet oppassen, neemt private equity te veel tandartsen over. Je moet kiezen, je mag het achteraf toelichten. En je mag erover nadenken. Ja. Daar ben je nu mee bezig.
1: <laughs> um, consolidatie is onvermijdelijk. En de invulling bepaalt of het
0: goed gaat. Ja, dat zag ik er volgens mij niet helemaal tussen staan. Dus consolidatie, ja. leidt dat nou tot betere zorg of niet?
1: Het leidt tot betere zorg. Thomas Rietra, waarom
0: ben jij daarvan overtuigd? Of overtuigd? Je moest er lang over nadenken, moet ik er eerlijkheid altijd bij zeggen.
1: Ja, omdat er nuance in zit. Het, de verandering maatschappelijk, wat ik net uitlegde van die kleine praktijk naar de grote praktijk. Dat er uh, waar vroeger 80% man afstudeerde, is dat nu 80% vrouw. Um, die minder eigen praktijken hebben en misschien op termijn minder fulltime werken. Uh, de verandering van uh, wat jongere mensen willen met hun leven maakt dat. Daar dus ruimte komt voor uh, consolidatie. Maar dat
0: is die onvermijdelijke ontwikkeling die jij ja, vaststelt, en... die te maken heeft met wie er op dit moment tandarts wordt of wil worden. Ja. En het tweede deel is ja. dan leidt dat tot betere zorg?
1: Het leidt tot in ieder geval een versnelde um, uh, modernisatie van de zorg. Dat is het woord wat ik zocht. Omdat we als tandartsen, en ik denk dat je dat ook ziet bij huisartsen bij. Uh, hebben we heel lang ons eigen ding kunnen doen. En in één keer door in een grotere groep te werken... ben je dus veel transparanter. Je collega's kijken in één keer mee. Je ziet cliënten van elkaar. Het is niet meer zo dat mijn cliënt tien jaar bij mij komt... en daarna een keer een ander ziet toevallig op een spoeddienst. Nee. Maar
0: zou het niet heel fijn zijn dat jouw cliënt lekker tien jaar bij jou komt... weet waar hij aan toe is, een goede relatie opbouwt... en denkt dit is mijn tandarts en wat mij betreft blijft dat mijn hele
1: leven zo? Ja. Als algemeen tandarts zie ik nog steeds tien jaar die cliënt. Alleen op het moment dat die cliënt iets bijzonders nodig heeft... dan ziet hij een collega binnen zo'n groep. En die collega vertelt mij in één keer... Hey Thomas, heb jij in je planning wel gedacht aan dit of dit? En ik zie dit of dit in de mond. Neem dat waar en ga ermee aan de gang. Zie jij ook uh,
0: potentiële gevaren van die die warming, waar je natuurlijk zelf mee bezig bent, waar private equity mee bezig is?
1: Um, dat het niet... KPI gedreven moet zijn. Dus je moet niet naar de Excel kijken. Maar het gaat uiteindelijk om de zorg die bij uh, aan de mond of aan het bed of aan de stoel gegeven wordt. Maar dat Excel-sheet komt er vroeger of later toch wel aan te pas, denk ik. Tuurlijk, want dat is denk ik in ieder bedrijf zo. Dat is ook in die kleine tandartspraktijk. Aan het eind van het jaar moeten het wel groene cijfers zijn. Maar het moet niet de boventoon gaan voeren. Dus als je beslissingen gaat maken op basis van de Excel en niet meer op basis van zorg... Dan zeg maar, verander je iets in een systeem wat, waar uh, het onlogisch is om een verandering te maken.
0: Die, die praktijkhoudende tandarts die zal af en toe een lijntje uitgooien naar jou. Misschien wordt die wel actief benaderd door zo'n private equity partij. Uh, wanneer denk je dat die daarvoor kiest en wanneer kiest die voor jou? Komt het wel eens voor dat jullie concurreren om dezelfde tandarts met andere woorden?
1: Zeker, dat komt zeker voor. En het verschil zit erin dat ik uh, vaak helemaal niet zoveel kan betalen. Um, Is het dan snel bekeken? Nou, voor sommige collega's wel. Um, maar er zijn ook collega's... die gaan heel erg voor de meerwaarde. En die denken ook van... hé, hey, maar hier zit dus een jongen achter... die met heel veel liefde... en passie naar dat vak kijkt. En daardoor zijn keuzes maakt.
0: We gaan naar een... een laatste dilemma. Let op. Standaardcontroles en behandelingen moeten worden vergoed in het basispakket... of er moet eigenlijk nog minder worden vergoed?
1: Het preventieve deel in het nee, je basispakket... Bent wel, je bent
0: wel creatief, maar uh, we gaan zo meteen naar jouw toelichting luisteren. Moet het in het basispakket of niet?
1: Nee, dan zeg ik nee, het moet niet in het basispakket.
0: Thomas Rietra is hier. Waarom zou het niet in het basispakket moeten? En ik leid het maar vast in... Uh, het feit dat het niet in het basispakket zit, leidt ertoe, kan ertoe leiden dat mensen nu deze zorg helemaal mijden. En dan zijn we aanzienlijk verder van huis.
1: In de basis um, is het zo dat iemand zelf verantwoording draagt voor zijn mondzorg. Dus of jij een deuk rijdt, wel of niet met je auto, is niet aan de uitdeuker, dat is aan de bestuurder van de auto. Bestaat um, er ook
0: nog zoiets als mensen die per ongeluk helaas toevallig een slecht bit hebben?
1: Er zijn factoren die je makkelijker problemen geven. En daar zeg ik dus ook van, daar maak ik dat onderscheid. Dat ik zeg, ja, eigenlijk het preventieve deel... zou je in de basisverzekering moeten stoppen. En het deel waar je uh, reparaties hebt of uitzonderingen... die haal je buiten de basisverzekering.
0: Uh, het is in, in deze campagne echt letterlijk zo benoemd... tijdens uh, sommige debatten, namelijk dat uh, de status van het gebit helaas ook steeds vaker weer een afspiegeling is... van of mensen het zich kunnen veroorloven naar de tandarts te gaan. Hoe tackle je dat?
1: Door, ja, ik, ik heb niet het idee dat daar een tackle zit door het maar in de basiszorg te stoppen. Want als het in de basiszorg zit... verandert dat niks aan de verantwoording die iemand zelf heeft. Alleen iemand aanspreken op verantwoording die toch al niet komt... is ook heel lastig. Dus ik heb hier geen goed antwoord Maar, maar wat,
0: op. wat is uh, de verantwoording die je zelf uh, hebt? Namelijk zorg dat je elke dag goed je tanden poets en dan kom je naar heel eind? Ja. Dat, zo
1: simpel als het klinkt, zo simpel is het.
0: Hoe simpel is het uh, voor jou als ik je vraag naar de toekomst... Uh, Voorzien jij zelf ook nog een moment dat je uh, de boel verkoopt en het uh, over een totaal andere boeg gooit?
1: Um, ik vind Lasse standaards is helemaal mijn kind. En um, er zijn ook heel veel andere passies die ik heb in leven. En om die nog te ontdekken lijkt me ook heel leuk. Dus dat er op een gegeven moment van mij een gedeeltelijk of een heel afscheid komt is niet heel raar. En dat is ook voor de mensen om mij heen... een hele duidelijke positie van mij.
0: Dat heb je ze al verteld?
1: Ja, zeker, ja.
0: Dus, dan kan ik bijna, bijna vragen... Uh, is dit een afscheidsinterview?
1: Nee, het is helemaal geen afscheidsinterview. Um, maar je vraag was... Ja, gaat dat ooit gebeuren? Dat zou ooit kunnen gebeuren. Alleen ik weet nog helemaal niet in welke vorm dat gaat gebeuren.
0: En ambities in leven? Heeft dat dan te maken met dat je andere werkzaamheden wil verrichten? Of zijn dat ambities op een heel ander vlak?
1: Um, omdat ik zoveel dingen leuk vind, lijkt het me uh, interessant om een keer vanaf nul te kunnen kijken wat je gaat doen. En um, uh, als ik kijk politiek gezien, of als, waar ik nu heel veel energie van haal, uh, uithaal als investeerder in jongere bedrijven en daar jonge ondernemers te zien, die, waarvan je eigenlijk denkt, oh, maar dat ben ik zelf. Uh, dat is ontzettend leuk en dat geeft dus ook heel veel.
0: En in iemand in wie je jezelf herkent, zou je ook wel investeren? Of zou je zo iemand juist van heel veel advies willen voorzien voordat je erin investeert?
1: Hmm. Als het in mijn scope zit van kennis, dan kies ik eerder voor het mens dan voor precies wat ze doen. Dus dan zou ik uh, daar wel in investeren. Ja.
0: Dit was de top van Nederland met Thomas Rietra, oprichter van Lasse Standards. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Daan Versteeg directeur van de Nederlandse tak van onderzoeksbureau Ipsos over de kritiek op politieke peilingen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.